1: world, Maria Garcia Mela. Maria, how are you? Hello, hello, hello. Once again, here we are another week. Um, I remain riding a roller coaster with regards to Real Madrid because they make me extremely happy on a given game. And then the following game rolls around. I'm optimistic. I think it's going to be great. And then they tie. They go from scoring a ton of goals and having awesome ball movement to missing every single chance VAR. Y también en español
0: mi pana, el coach italo venezolano
2: Bruno Gómez, Bruno Gustavo 22 en sus redes sociales. Bruno, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal María, Octavio? Qué gusto, muchachos, volver a compartir con ustedes en 90 más 5, como todas las semanas, hablando del deporte rey, del soccer, del fútbol. Eh, y como siempre, yo arranco en 90 más 5, hablando de mi querido y odiado AC Milan, el Milan. Ese equipo tan glorioso que en el pasado... Como fanático me dio tantas emociones, triunfos en Champions, en, en lo que era el Mundial de Clubes o, o en el, la Copa Intercontinental, luego Mundial de Clubes, en la Liga, en la Copa Italia que ahora está en un limbo, perdido. Llegó Stefano Pioli luego del fracaso de Giampaolo en, en 121 días y el equipo no cambia. Y, y da la sensación que esto ya es un tema de jugadores sin ambición, sin ganas. Pasó Gatuso, pasó Sidorf eh, pasó el Pipo Inzaghi, eh, Sinisa Mihailovic, eh, Brocky, Y el resultado termina siendo el mismo. Derrota ante los equipos que son eh, rivales directos, como el fin pasado ante, la, ante el equipo de la Roma o el otro equipo de Roma, la Lazio. Eh, es un equipo que trata de comprar jugadores jóvenes baratos pero que no sienten eh, la importancia de la camiseta del Milan así que seguirá siendo una larga temporada particularmente creo que lo que dicen por allí que el Milan va a estar luchando por los puestos de descenso no va a ser así, en algún momento se destapa y se acomoda en la mitad de la tabla pero muchachos, qué difícil le ha tocado y me incluyo a los fanáticos del Milan ver a, a este equipo en lo más bajo y parece que el resurgir no está cerca.
0: All right, people, let's get right to it because we have a lot to cover. And let me just point this out because when I see the top scorer in the Champions League, I have to admit that I was shocked. I mean, I don't see any of the big names leading the Champions League in goals or assist I don't know Maria what do you think about this we don't see Cristiano we don't see Messi we don't see Lewandowski we don't see Hazard what's going on with this tournament are we watching are we witnessing the new generation are we in the middle of something different here
1: even though it is true that currently there are none of the uh, well-known big names leading the stats in, in the Champions League like you would say Ronaldo Messi Salah and you know players of uh, players like that um, I think that You know, at the end of the day, there really hasn't been many surprises with regards to who's uh, leading or first and second in, in each of their, their groups. You know, PSG's first, Real Madrid is second. You could say that that's a surprise. But Bayern Munich is the top of their, um, of their group currently. Man City is, Juventus is, Liverpool is, Barcelona is, even though some of them, you know, are not playing that great, you know. Yes, uh, Haaland has scored uh, seven goals total, but his team currently is third in the table in, in their group, you know. Um, so I don't know. I don't
0: know about that. And Bruno, before I hear you talking about this, because it's very interesting, Erling brought hallan from Salzburg is the one who's leading Champions League, the Champions League, in goals with seven. If you go to assist, you're going to find the name Hakim Cicic. Y, of course, you have Firmino with three. But then, if you want to go back and go deeper into the uh, the top scorers, you're gonna find Lewandowski with five, Harry Kane with four. But it's different. Esto es muy diferente. Vemos una tabla completamente distinta, Bruno, en cuanto a los goleadores. Está cambiando este torneo, que ya no vemos a los grandes nombres del pasado liderando
2: las estadísticas en goles y en asistencias. Después de ver durante tantos años de manera consecutiva a Messi y a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Messi. Eh, ser los únicos dueños de la liga en España, del calcio en Italia ahora con, con Cristiano, eh, por supuesto, en lo más importante, en la Liga de Campeones de Europa, cuando aparecen dos o tres piezas eh, nuevas, nos emocionamos. Eh, y probablemente el descenso individual de estos dos jugadores, los repito, Messi y Cristiano, empiece a aparecer, pero yo creo que todavía no debemos cantar victorias. Eh, porque ya lo vivimos con Neymar, ya lo vivimos, lo estamos viviendo con Griezmann me estoy llevando eh, una decepción tremenda con el francés en el Barça eh, lo mismo con Hazard en el Madrid, queda tiempo para que destapen, para que se destapen pero por ahora no, de todas maneras no deja de ser interesante, no deja de ser emocionante que estas figuras nuevas como Hallam del Salzburgo o el propio Sillec de, del Ajax estén apareciendo en los renglones más importantes del fútbol. Eh, como el goleador del Salzburgo, habló de Hallam, que ya tiene siete goles en Champions, la cantidad de asistencia del futbolista del Ajax, que sean jugadores que no los, no los teníamos en el radar y que hoy en día aparezcan de esta manera, luego de ya varias fechas en la Liga de Campeones de Europa, por supuesto que nos debe emocionar. Pero ponerles el tilde, ponerles ya eh, el nombre de sustitutos, de mm, que sea ya afirmar eh, el cambio generacional de Messi y Cristiano, a mí me parece apresurado. Creo que incluso por encima de estos dos eh, debemos esperar eh, que alguno otro, como Mbappé, que ya también es una realidad, termine de ser el, la cara del fútbol cuando los dos fenómenos estos no aparezcan de la misma manera, pero sin duda alguna que emociona y que hoy no sean los mismos los que tenemos que revisar en la tabla de goleadores, en la tabla de asistencia eh, y que a lo mejor no terminen ellos dos en lo más alto, pero que hoy sí estemos debatiendo este punto con estos Nombres diferentes. Para los fanáticos del fútbol eh, tiene que ser una buena noticia porque sin duda alguna nosotros queremos saber o, o queremos estar tranquilos en que luego de Messi y Cristiano, en que luego de Cristiano y de Messi hay fútbol y vendrán eh, figuras de la talla de ellos. No, no quiero decir que vayan a ser igual o mejor, pero que nos sigan generando emociones.
0: We're still talking about the Champions League because Real Madrid, of course, is el papa, is el padre, is the father of this tournament. And no team, of course, has ever come close to the success that Real Madrid has had in this tournament, the Champions League. I mean, you can call it the Real Madrid Champions League. But speaking of something different here, and I don't know how to take this, but apparently Zinedine Zidane, my favorite player of all time, and I think a very, very uh, good coach even if you don't like him, I think the guy is a good coach, but apparently after all that he said about Garrett Bale, like if you want to go, the door is there I mean, if you want to leave, just leave Um, now he's starting to defend um, Garrett Bale what's going on here, Maria? What do you know
1: that we don't know? I don't necessarily think that Zidane is now defending Bale. You know, I think he may have screwed up, um, you know, during the preseason where he made that comment as, you know, if he leaves tomorrow, then that's better for everybody or, or something like that. But as of today, you know, Gareth Bale is a, is a player of Real Madrid and I expect Zidane to stand by his player, you know. What I also see is that the press is looking at everything that Bale does or doesn't do through through a microscope and it has been like that ever since he arrived in Spain it's this constant persecution you know they they look at everything they look at everything that he does but they don't look with such um I think you say the, the word is scrutiny maybe um for other players I don't think he is measured with the same barometer you know
0: Bruno, la misma pregunta para ti en español. Vemos que después de todo lo que habló
2: Zinedine Zidane, ahora lo defiende a capa y espada con un fervor increíble. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Octavio, María, amigos de 90 más 5. Zinedine Zidane cometió un grave error en pretemporada. Le salió el tiro por la culata cuando él pensó que ya eh, Gareth Bale estaba fuera del equipo. Eh, quizás a pesar de tener tres Champions de manera consecutiva en, en su haber digo como entrenador eh, y haber dirigido el Real Madrid, no deja de ser todavía un, un entrenador de poca experiencia. que no, no lo puedes comparar, por ejemplo, con Ancelotti, con el propio eh, José Mourinho, que tienen ya tiempo en el cargo. Eh, incluso para mí fue un error de Zidane haber salido de la manera que salió y haber regresado de la manera que regresó, pero bueno hablando de este punto en particular de Gareth Bale al él decir se va, sí o sí eh, yo me imagino que pensando de que ya estaba lista la, el traspaso a China él se pone la soga al cuello cuando eh, este futbolista no sale, eh, primero porque sabemos que tiene la calidad para, para jugar en un Real Madrid que ahora no le sobra el crack, el talento donde esperan por Hazard y no explota, como lo decíamos hace rato, eh, donde Karim Benzema sin duda es de lo mejor que tiene en la nómina y estoy hablando evidentemente de mitad de cancha hacia adelante. Yo no creo que haya cambiado la relación bell zidane zidane Bell, creo que es la misma, sea buena o mala, eh, lo que pasa es que ahora hay una urgencia y hay un cambio de discurso, el discurso lógico de un entrenador cuando todavía el jugador per, eh, pertenece a tu nómina, a tu plantilla. Cosa que yo creo que va a cambiar en enero. Yo, yo, no, yo particularmente, María debe tener su opinión y a lo mejor incluso eh, hasta más conocimiento de la materia que yo por, por su cercanía con el Real Madrid. Eh, pero yo no creo que Gareth Bale en enero continúe en este equipo. El tema de la supuesta lesión, eh, esta defensa de Zinedine dan a la lesión de Bale, lo llama el seleccionador de Gales... Yo creo que simplemente ahora sí está siendo eh, de entrenador Zidane tomando eh, en consideración que, que no puede volverse loco y volver a decir ya listo, eh, no cuento con Bale porque tú no sabes eh, qué puede suceder eh, en un futuro y fíjense que arrancó la temporada siendo titular eh, al igual que James hubo más partidos de lo que muchos creíamos. Eh, Zidane no fue político en su momento, no fue entrenador eh, o no tuvo un buen manejo de discurso, que es muy importante para un entrenador y ahora sí lo está teniendo, va a ir aprendiendo Zidane sobre la marcha. Y ojo, eh, tampoco sabemos si Zinedine Zidane vaya a terminar la temporada. No te molestes, María, pero yo, yo creo que a este ritmo no.
1: Realmente no creo que es que Zidane esté defendiendo ahora a Bale, you know? yo, yo creo que a lo mejor él eh, cometió el error, él, me refiero a Sidán, en esa rueda de prensa durante la pretemporada donde le preguntaron y él dijo bueno si se, si se va de mañana mejor porque supuestamente estaba negociando su salida, ¿no? pero al final del día ahora mismo a día de hoy Gareth Bale es jugador del Real Madrid y su entrenador como tal pienso yo pues que tiene que estar de, de su parte y especialmente si ve que le están cayendo arriba al jugador eh, sin necesidad, ¿no? ahora mismo Bell eh, está lesionado, eh, no han sacado su parte médico a petición del jugador y él está en todo su derecho a que eso sea así, esté yo más de acuerdo o, o menos de acuerdo, pero creo que en España hay lo que se determina una casa de brujas en contra de este jugador, hay una, eh, ¿cómo se llama?, muchísima polémica, hay una, casi una, una campaña en, en contra de él. Y en verdad es un poco desquiciante, de ¿no? En toda rueda de prensa de Zidane eh, les da igual el partido a los periodistas, le preguntan 750 preguntas sobre Bell o, o James en otros casos y pregunta y media sobre el partido. Así que no creo que es que lo esté defendiendo ahora, es que no paran de preguntarle sobre Bale a Zidane. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? Pues tendrá que decir lo que él piensa.
0: Let's go back to America because we have to talk about the Major League Soccer. Yes, Seattle, Saunders, and Toronto FC are fighting for the championship this weekend. And these two teams have seen each other in the final for three of the last four seasons seattle won in 2016 toronto won in 2017 in 2018 atlanta united was the champions and seattle north seattle North toronto were even there but they're gonna be playing again in the final seattle saunders now will be hosting their first MLS Cup in club history it's going to be packed it's going to be very very epic in Seattle but I don't want to talk about the final of MLS I want to ask you both in English then in Spanish about Carlos Vela so Carlos Vela He established a new record for MLS with 34 goals. There's no surprise in the fact that he won the most valuable player, the MVP. However, I would like to ask you this, Maria. This guy has been dominating the league for all this year, but he doesn't want to play for the national team. Apparently, he doesn't want to play for the Mexican national team? Even after all the requests from fans, Tata Martino, the head coach, even the legend, uh, Hugo Sanchez. Do you justify this, that a player doesn't want to play for his country?
1: With regards to Vela and the, the Mexican national team, I, I really don't think there is much that one can do, you know? Even though uh, you would think that for most players, representing their their country is the... Uh, The, the, the biggest thing that the one can do uh, as an athlete you know he was already a part of the team and and he doesn't want to be there anymore you know i really do feel that i'm missing information or there's part of a story that that hasn't been told i, I really don't have the details but whether you agree or disagree at the end of the day one has to respect his decision you know if he doesn't want to be part of the national team then he doesn't want to be part of the national team Bruno, como decía María en inglés, pero se justifica esto:
0: se justifica que un jugador que domina la liga, que sea un MVP como Carlos Vela, tenga todo el éxito en la liga que sea. Porque la liga que sea, donde donde quiera que tú domines con 34 goles, eso te da una calificación extraordinaria para estar a un nivel nacional. ¿Se justifica esto de que no quiera jugar Carlos Vela con la selección mexicana? Se hartó de la prensa amarillista que sabemos que existe y definitivamente está contento
2: y no quiere ser parte de la selección. ¿Cómo tú interpretas todo eso? Oye Octavio, primero me gustaría felicitar y, y alabar sobre todo la temporada individual de Carlos Vela futbolista al que yo en su momento critiqué no por su talento y lo seguiré criticando y ya voy a tocar ese punto por, por cómo se ha manejado en algunos aspectos de, de su carrera. ¿no? Creo que eh, tenía para ser mejor futbolista de lo que nos ha mostrado. De todas maneras, su temporada en, en la MLS en Los Ángeles ha sido maravillosa y por eso ya le rompe el récord de más goles en una campaña a Joseph Martínez, eh, tan solo un año después de que el venezolano lo había logrado, sin ser un delantero natural, que eso creo que le da un plus. Así que, felicitaciones y, y quitarse el sombrero eh, con lo conseguido por, por Carlitos Vela. Después te agrego algo, eh, simplemente para dejarlo claro. A mí me encanta que, que en el deporte americano aparezcan los premios MVP, etcétera. Eh, porque bueno porque motiva porque mercadeo etcétera pero el fútbol como casi todos los deportes en conjunto son de conjuntos son de equipos eh, y por eso ni Carlos Vela llevó a su equipo Los Ángeles ni el otro uh, de Los Ángeles el Galaxy con Slatan. Eh, ni Joseph Martínez a Atlanta, llegaron a la gran final. Es decir, los tres posibles, los tres candidatos al MVP no están en, en las finales de la MLS y eso te dice que el trabajo en equipo, en conjunto, es lo más importante en un deporte como este. Y entrando ya en, en esa interrogante de, o, o en esa polémica, ve la selección mexicana, eh, eh, Hugo Sánchez pidiéndole que vuelva, yo tengo... Un punto, eh, o, o sí, una opinión. A la selección nacional de ningún país puedes ir obligado. Eh, entiendo que el mexicano quiera tener a quien, a quien posiblemente hoy junto al Chucky Lozano sean sus dos mejores futbolistas, lo entiendo, lo tengo claro. Yo como venezolano ando con dolores de cabeza por no ver a Joseph Martínez en la selección, caso que no voy a tocar hoy. Eh, pero José Martínez, perdón, <risa> Carlos Vela ya dejó su punto claro. Si después le provoca volver, que vuelva y que el seleccionador, el Tata Martino, el argentino, le deje siempre la puerta abierta. Pero en un punto muy respetable, Carlos Vela dijo, ya yo tuve mi oportunidad de llevar a México al fulano quinto partido en, un, en, un quinto partido en una Copa del Mundo y fallé. El problema pasa en que Carlos Vela le ha dicho ya varias veces que no a la selección nacional producto de problemas con la dirigencia, la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso es lo que yo puedo entender de que el fanático eh, mexicano diga ¿hasta cuándo Carlos Vela? Pero si ya el futbolista te dijo que hoy no siente que él pueda aportar a la selección, no podemos obligarlo. Ni que lo llame Martino, ni que lo llame Hugo Sánchez, nadie. Eso sí, eh, yo sí creo que si hoy Vela eh, llama al Tati y le dice, convócame, hay que convocarlo. Al igual, y pongo otro, otro ejemplo, y nuevamente con Venezuela, si José Martínez y Rafael Dudamel se hablan por teléfono, por WhatsApp, por Telegram, por donde sea, y llegan a un arreglo, debería volver a la selección nacional. And now the best part, the best part,
0: we have our hot takes, and of course, ladies first, María, what's your hot take for this week?
1: my hot take this week goes directed towards those behind the screen in la liga var i do not understand why a lot of real madrid goals are scrutinized you know a minute backwards of, of when a play starts and then um you know barcelona was awarded a penalty this past weekend uh from a play that proceeded uh was preceded by an offside Nobody intervened, nothing happened there. And then Real Madrid games rolls around and there is a clear-cut handball. The defender's hand is not touching the floor, so you could say that he was supporting himself. Technically speaking, they say that this was reviewed by the VAR and no penalty was given. I really need somebody to sit down and explain these things to me because I, I really don't understand them anymore. You know, I, I really don't think it's a matter of... The system itself, but the referees or the people that are behind the screen. Mi hot take de esta semana va eh, dirigido o teledirigido a los árbitros que operan el famoso bar en España, y no el bar donde uno se va a ver, porque es que no entiendo la diferencia de criterios o cómo realmente es que. Se aplican las cosas, ¿no? O sea, ha habido muchos eh, goles al Madrid o jugadas que se van anuladas por cosas que han pasado un minuto, un minuto y medio antes, y llega el fin de semana y al Barça le conceden un penalti de una jugada que venía predecida por un fuera de juego de, de Griezmann, creo que era. Y luego llega el juego del Madrid y no dan como penalti una clara mano en el área donde la mano del defensor no está apoyada en el, en el piso, cuando se supone que no sería mano y supuestamente es algo que está revisado pero dan eh, o sea no dieron el penalti así que yo no entiendo o sea yo no critico el sistema como en sí yo creo que la tecnología eh, es buena para el fútbol porque lo hace más honesto lo que no entiendo es o lo que no entiendo son los criterios de estos árbitros que supuestamente están aplicando no lo entiendo y a mí que alguien me lo explique
0: Mi pana Bruno, que ahora está bilingüe en los hot takes. Primero se lanza su hot take en español
2: y luego me terminas con tu frase dura en inglés. Adelante. Bueno, mis hot takes del día de hoy tiene que ver con el fútbol suramericano. For the second year in a row, South American Soccer and Conmebol has to move the final of the Copa Libertadores de América. Por segundo año consecutivo. La Conmebol y el fútbol suramericano tienen que mover la final de la Copa Libertadores de América de sede, de sitio. El año pasado, por problemas de violencia entre los aficionados de Boca y River, se terminó jugando en Madrid. En aquel entonces, partidos de ida y vuelta para conocer al campeón de Suramérica. Este año, partido único, River-Flamengo, River de Argentina, Flamengo de Brasil, sede elegida en principio de año Santiago de Chile problemas políticos en Chile hizo que eh, Conmebol después de ratificar 3, 4, 5 veces el, la gran final en Santiago se dieran cuenta que no se puede ayer eh, en, sí, eh, en una reunión eh, en Conmebol tomaron la decisión de moverlo otra vez en esta ocasión va a ser eh, eh, elegida, Perú, como la nueva sede de la gran final 2019 de la Copa Libertadores de América.
0: Of course, my hot take, and I don't want to sound repetitive here, I don't want to repeat myself, but I have to dedicate this to Manchester United because it's just an embarrassment. It is just an embarrassment the way they've been playing so far. And not only that, apparently now... It will be a good year if they can finish in the top four of the Premier League. Are you kidding me? When did Manchester United became Leeds United? And I'm sorry, I'm with all due respect, but when did this happen? I, I, I just can't accept the fact that this is the mentality in that club. Not only they've been great, not only they have an amazing history of Premier League, but they have developed so many stars. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, they'd be back and went to Real Madrid after... Won everything in Manchester United. Ruth van Nistelrooy, I remember my generation. I remember when Manchester United used to play for something, used to play to win. And they won a lot. Now they're playing to be a top four. Honestly, I don't even know what else to say. It's just that I'm embarrassed about my team. I love my team. I will continue to support them, but it is an embarrassment. It's a vergüenza lo que muestra el Manchester United y por eso le quiero dedicar el hot take. Y no quiero sonar repetitivo, pero es así. Es una vergüenza que ahora las declaraciones eh, recientes de técnicos, de jugadores sean. Bueno, vamos a tratar de terminar en el top 4. Por favor, cuando esté en un equipo que pelea por ganar campeonatos, por un equipo que pelea por o peleaba, mejor dicho, tengo que corregirme peleaba por ganar campeonatos y ahora pasa a hacer esto, a hacer una mentalidad de ser un top 4, es una vergüenza no sea que juega, me tocará seguirlos apoyando, pero realmente con la incertidumbre de saber si algún día el Manchester United será lo que fue cuando desarrollaba la carrera de jugadores como por ejemplo Cristiano Ronaldo, eh, Wayne Rooney también David Beckham que fue a Madrid después de ganarlo todo en el Manchester United, Ruth Van Nistelrooy, hay demasiado recuerdo esa generación y cuando comparo con lo que hay ahorita, es como la música, realmente una vergüenza lo que existe en la actualidad del Manchester United. Ese es mi hot take. Say what? And that's a wrap. Maria, thank you so much as always for being with us.
1: Thank you, sir. Hasta luego. O bueno, como decimos, hasta la próxima.
0: Bruno, mi pana, un abrazo. Gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana, muchachos. Un abrazo. And for all of you, again, don't forget to subscribe to our network, Cinco Razones. That way you're going to have access to this podcast, your podcast, bilingual soccer slash football, 90 más cinco. Have a great day, everyone.